0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser lunes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Pero es día veinticinco de julio, y nos trae una gran fiesta, una gran solemnidad. La solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Patrono de España y de tantos y tantos pueblos de nuestra patria que se alegran con ese patronazgo extraordinario de el hijo de Zebedeo. Sabemos por los evangelios que era hermano, parece que hermano mayor de Juan que eran hijos de Cebedeo, que eran naturales de Betsaida, eran pescadores como su padre, que tenía barcas, y empleados también, jornaleros que trabajaban para él o para ellos. Fue junto a su hermano Juan, junto a Simón Pedro, uno de los tres apóstoles privilegiados más cercanos a Jesús, elegido por el Señor para contemplar un milagro como el de la resurrección de la hija de Jairo, solamente permitió que asistieran ellos tres, o para presenciar esa revelación de Jesús en la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Fueron los acompañantes de Jesús, tras la última cena en Getsemaní, les permitió quedarse más cerca de él que al resto de los apóstoles. Fue, después de la ascensión y de Pentecostés, fue uno de los primeros que seguramente partió a predicar el Evangelio. Según tradiciones antiguas y bastante bien fundamentadas, predicó en España y se Recoge esa tradición de su presencia en Zaragoza, a orillas del río Ebro, donde tendría una visita de María Santísima, nuestra Madre la Virgen, todavía en cuerpo mortal, antes de su gloriosa asunción, para confortarle en las penalidades y las dificultades que tenía evangelizando aquí, en nuestra tierra. Quizás por ello nuestra patria es tierra de María Santísima, porque fue visitada por ella, la única todavía en carne mortal, antes de su asunción al cielo, dejándonos como reliquia o como signo su pilar. En torno al año cuarenta y dos, él, regresado a Palestina, murió a manos del rey Herodes y según tradición sus restos fueron llevados a España donde él había anunciado la fe. Algunos discípulos suyos llevaron sus restos a España y los sepultaron pues en los confines del occidente de esa tierra que él había evangelizado el primero. Tras la invasión musulmana hay muchísimas tradiciones ligadas al descubrimiento de su sepulcro en Compostela, a su aparición en la batalla de Clavijo, dando la victoria a los cristianos frente a los musulmanes. Y fue hecho patrono de estos primeros reinos cristianos en nuestra patria, que... Le quedan agradecidos por su intercesión y por su protección. Parece que el Señor había mostrado su voluntad de que fuese este apóstol queridísimo y cercano el que fuera el protector de nuestra patria. Su sepulcro en Compostela es protagonista de una de las peregrinaciones más antiguas y más grandes más numerosas que convocan a mayor número de personas en toda la iglesia. Y cuando su fiesta coincide en domingo, entonces se eh, decreta un año jubilar, un año santo. El año santo con posterano que multiplica todavía más su peregrinación. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Evidentemente esta gran solemnidad tiene sus lecturas propias, dos lecturas de la Palabra de Dios y el Evangelio. La primera lectura de la Palabra de Dios hace referencia a la muerte de Santiago. Por ese motivo vamos a convertirlo en materia de nuestra reflexión de hoy. Es una referencia muy breve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un texto que está tomado del capítulo cuarto, el versículo 33, del capítulo quinto, el versículo 12 y los versículos 27 al 33, y finalmente el capítulo 12, versículo segundo. Bueno, vamos a ver qué dice este texto tan compuesto. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por manos de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo «No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre en cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron hay que obedecer a Dios antes que a los hombres el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado con su diestra haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Vemos claramente que este último versículo es el versículo 2 del capítulo 12, que se añade aquí, y que la primera parte habla del testimonio de los apóstoles en general, de su actuación. Y la parte central, la más larga de este texto, es la comparecencia de los apóstoles que han sido detenidos ante el Sanedrín. Vamos por partes. En primer lugar, dice que en aquellos días... Los que siguen a Pentecostés, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. El núcleo de la predicación apostólica, de la predicación de la iglesia, de la primitiva iglesia, es la resurrección de Jesucristo. Porque eso es lo que hay que predicar a los judíos, que Jesús es el Mesías verdadero, esperado por Israel anunciado por los profetas. Él es el verdadero hijo de David, el descendiente. Por supuesto la predicación a los paganos necesita otra preparación porque los paganos no conocen a los profetas ni conocen la primera alianza, la alianza entablada por Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. Pero a los judíos la predicación se centra en que Jesús es el Mesías que ha resucitado y que esa es la prueba definitiva de que Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Pero dice que los apóstoles este testimonio lo dan con mucho valor y se los miraba con mucho agrado. Necesita mucho valor porque su maestro ha muerto precisamente condenado por su pueblo, rechazado, por las autoridades de su pueblo y finalmente ejecutado por la autoridad romana. Predicar en el nombre de Jesús afirmando además de que Él está vivo porque ha resucitado era verdaderamente peligroso. Pero ellos no aprecian esta vida suya terrenal. Ellos tienen una llamada. Su maestro fue hasta la cruz y ellos también van a ofrendar sus vidas con una extraordinaria generosidad, con un extraordinario espíritu de fe. Unos serán decapitados, otros crucificados. Todos ellos recibirán una muerte violenta, menos Juan el Cebedeo, el hermano de Santiago, que aunque sufrió martirio, no murió parece ser a consecuencia de él, sino que murió tras una larga ancianidad. Predican, anuncian a Jesús con mucho valor. Pero, ¿y las personas que reciben este anuncio? Se los miraba a todos con mucho agrado. Porque la gente aprecia extraordinariamente esa claridad, esa valentía, ese arrojo, esa coherencia de vida. A veces, en el siglo XX y XXI, hemos querido dulcificar el mensaje de Jesús. Hemos querido hacerlo aceptable al mundo. Y ahí está nuestro gran error, porque el mundo no se ha convertido a Cristo y muchos cristianos han terminado convirtiéndose al mundo viviendo en una verdadera y real apostasía aunque no sea una apostasía formal pero la fe se ha vaciado de sus contenidos el mensaje de Jesucristo de ir a todos los pueblos y anunciar el Evangelio del Reino y bautizar a las multitudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esto para muchos Está totalmente pasado. Es algo que hay que interpretar, que no se puede tomar al pie de la letra. Para muchos el Evangelio no tiene que ser anunciado. No. Ellos anunciaban con valentía a los judíos el Evangelio. Y el pueblo los miraba a ellos con agrado. Así consiguieron tantas conversiones. Los miraban con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. El Señor prueba, actuando de esta manera a través de hechos sobrenaturales, la verdad de la predicación de los apóstoles. Lo mismo que Jesús había acompañado su predicación con la realización de milagros, curaciones principalmente, los apóstoles hacen exactamente lo mismo. Muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los que se resistan a aceptar sus palabras tienen además la posibilidad de aceptar sus hechos. Lo malo es que habrá también en este pueblo rebelde y obstinado quienes se nieguen a todas las evidencias. Nieguen la veracidad de la palabra de Dios predicada por Jesús y sus apóstoles y nieguen autenticidad a los que están viendo con sus ojos, oyendo con sus oídos y tocando con sus manos que son esos signos y prodigios abundantes Todos, dice termina diciendo estos primeros versículos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón se trata de un lugar dentro del templo, el pórtico de Salomón, lugar también utilizado por Jesús para reunirse con sus discípulos. Allí es un lugar donde se reúnen, van a orar al templo y se reúnen después para hablar entre ellos, para confortarse en su fe y para anunciar a aquellos que se le quieren acercar precisamente anunciarles el evangelio ahora la narración apóstoles que han sido apresados por los guardias del templo enviados por el sanedrín y son sometidos a interrogación el sumo sacerdote los interroga diciendo no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre se refiere al nombre de jesús y el texto se refiere a una anterior comparecencia de los apóstoles ante el sumo sacerdote y los suyos. Allí se les había impuesto ese precepto, ese mandamiento de no predicar en nombre de Jesús. En cambio, se lamenta amargamente el sumo sacerdote «Vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza» y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. La buena noticia se ha difundido muy rápidamente, de una manera que a los sumos sacerdotes les asusta, les hace peligrar su posición y su credibilidad. Si ahora estos pescadores galileo y otros, se han convertido en maestros del pueblo. ¿Cuál será la función y la misión de los escribas? ¿Cuál será la función y la misión de los sumos sacerdotes? Habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. Y no se preocupan de entrar en el fondo de la cuestión, es decir, en si sí esta enseñanza es una enseñanza buena, una enseñanza santa, una enseñanza que viene de Dios y es querida por Dios. De esto ellos no se han preocupado. Les ha bastado prohibirles enseñar en nombre de Jesús de una forma tan arbitraria y tan injusta. Los apóstoles no les han obedecido. ¿Por qué? Ellos van a dar la respuesta contundente. El sumo sacerdote además dice queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pero cabe preguntarse, ¿y quiénes si no eran responsables de la sangre de ese hombre? Porque los romanos no hubieran entrado en esa cuestión religiosa en absoluto. No, y los romanos podían estar perfectamente al tanto de lo que Jesús estaba enseñando. Ellos siempre desconfiaban de Mesías que aparecían, y enardecían al pueblo con una predicación dirigida contra ellos. Pero Jesús no había predicado nunca contra Roma, más aún ni siquiera se había negado a que se le pagase tributo. Mostradme esa moneda, ¿de quién es esa esfigie? Es del César, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No, los romanos no eran sus enemigos, aunque terminasen, ejecutándole, nos habéis hecho culpables de la sangre de ese hombre, responsables. Efectivamente, es que lo eran. Y ahora Pedro y los apóstoles replicaron. Pedro se anticipa al grupo, porque ha sido puesto por Jesús a la cabeza de ellos. Es el portavoz del colegio apostólico. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo pretenden los sumos sacerdotes que se les obedezca cuando su mandato, su orden, es injusta y va en contra del mandamiento de Dios? ¿Cómo podrían obedecer a los sumos sacerdotes dejando de obedecer a Dios? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y termina explicando, el Dios de nuestros padres, Resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Como ya hemos dicho, este es el centro de la predicación a los judíos. Que Jesús ha resucitado y que esta ha sido una acción de Dios, una acción de Dios brillantísima, una acción salvadora de Dios, más grande, más importante, más trascendente de la liberación del pueblo de Egipto. Mucho más, resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. No pueden eludir la responsabilidad. Una conversión implica que ellos comiencen arrepintiéndose y pidiendo perdón a Dios de semejante crimen. Dios, sin embargo, lo ha exaltado con su diestra. Su diestra es con su poder, con su fuerza, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Ha sido hecho jefe por Dios porque ha sido constituido rey de su pueblo, rey Mesías, es el verdadero heredero de David. A él le corresponde él reinado, suyo es el reino, el poder y la gloria, y además de jefe de rey de Israel, su salvador, el verdadero cordero que podría quitar definitivamente y de una vez para siempre los pecados del pueblo. Y le ha otorgado también a Israel la gracia de la conversión. Otra cosa es que ellos, ensoberbecidos en su mal, no quieran convertirse. Se resistan a aceptar la evidencia. No investiguen las Escrituras para buscar y encontrar en ellas la verdad. Si hubieran escrutado las Escrituras con este fin, Dios les hubiera conducido al que es la verdad, la verdad con mayúsculas, pero no lo han hecho. Dios lo ha exaltado con su diestra, con su poder, lo ha constituido jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Los apóstoles y Dios mismo son testigos. ¿Cómo oponerse a ellos? ¿Cómo resistirse a ellos? ¡Qué gran maldad entraña! ¿Cómo puede ser que los miembros del Sanedrín, que llevan tanta ventaja a los miembros de otros pueblos, e incluso a los miembros de su pueblo, porque tienen más conocimiento de las Escrituras, porque están más en contacto con el culto al verdadero Dios? ¿Cómo es que ellos cierren sus corazones, no sólo sus oídos, sus entrañas y sus corazones, al anuncio de la verdad? ¿Por qué? Y esa es... Eh, lo que a continuación afirma el Libro de los Hechos, ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Como el diablo que es homicida desde el principio, según recordó Jesús. Como el diablo que cayó de su alto trono de ángel de luz para convertirse en demonio por su soberbia. Y termina el texto con ese versículo añadido. El rey Herodes... Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Jesucristo, después de que hubiera predicado hasta los confines del mundo conocido entonces, el Evangelio. Bienaventurado apóstol Santiago, bienaventurado patria nuestra, por tener tal intercesor, que no se pierda nunca, la fe en España. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida